Olá, eu sou Paula Lopes e você está ouvindo o Mais Vitalidade. Aqui você encontra informação atual sobre saúde e bem-estar, com dicas para aplicar no seu dia a dia e no da sua família. Tudo isso com embasamento científico e opinião de especialistas. Vem com a gente e viva com mais vitalidade! Depois das celebrações de fim de ano, costuma aparecer aquele peso na consciência por todos os exageros alimentares cometidos. E é aí que começam a ser colocadas em prática as promessas de emagrecimento e de uma vida mais saudável e equilibrada para o ano novo. Mesmo os abusos pontuais podem sobrecarregar o organismo, mas a verdade é que os hábitos diários é que determinam uma boa saúde. Por isso, o início do ano é o momento de se desfazer de qualquer sentimento de culpa pelo pé na jaca e voltar à rotina equilibrada e saudável. A médica do esporte, Priscila Benfica, que é pós-graduada em fisiologia do exercício e experta em treinamento feminino, destaca que uma má alimentação, quando se torna padrão, aumenta a exposição do organismo a toxinas, elevando a produção de radicais livres e o risco de desenvolver doenças crônicas. Acho que mais do que pensar no exagero do final do ano, é pensar que ao longo da vida, o tempo inteiro, a gente está exposto a substâncias químicas, a substâncias endógenas né, que nosso próprio corpo produz, assim como substâncias exógenas, né, os plásticos, os poluentes, que vão gerando intoxicação no nosso organismo. O que acontece é que quando a gente chega no final do ano e que a gente se intoxica mais ainda pelos exageros que a gente consome, seja relacionados a excesso de gorduras, a excesso de tempero, ao excesso de conservante dos alimentos, a gente aumenta ainda mais a produção de substâncias que a gente conhece como radicais livres, que são moléculas muito reativas né, e que acabam gerando maior risco de doenças e maior risco ainda de intoxicação e de inflamação no nosso próprio corpo. Então, as consequências mais aparentes que a gente sente logo de cara é realmente uma baixa resistência física, né, um cansaço, mais retenção de líquido, aquela sensação de o corpo estar tá inchado, uma pele mais oleosa. E isso, de forma muito aguda, ou seja, pontual, só em alguns momentos da vida, traz esses efeitos que ao longo do tempo vão passando, mas se a gente vai acumulando ao longo da vida esse excesso de toxina, doenças como câncer, doença de Alzheimer já estão muito relacionados. Né? Então, a grande preocupação, na verdade, é a quantidade e o excesso de repetição desse padrão. Já que alguns tipos de, de exposição a gente não consegue eliminar totalmente, né? a, a, a poluição atmosférica, a poluição vinda dos carros, a gente tem que o máximo possível minimizar esses danos gerados à nossa saúde pelos alimentos que a gente consome. E não é apenas o que comemos que afeta a nossa saúde. As restrições alimentares também trazem grandes impactos e podem causar muito estresse ao organismo. Por isso, nada de começar o ano a pão e água só para perder os eventuais quilinhos ganhos no período de festas. Se a gente for levar em consideração as do, os dois cenários, né, os excessos do, das festas de fim de ano e, em contrapartida, o excesso de restrição, são dois ambientes muito estressores para o nosso organismo. E aí, na verdade, a tentativa de minimizar o dano restringindo demais vai acabar contribuindo para gerar mais estresse e mais desequilíbrio. Logo, a ideia não é você tentar fazer tudo errado e depois fazer um certo em excesso. É você tentar equilibrar todas as mudanças que você gerou no seu metabolismo ingerindo alimentos que a gente chama de xenobióticos. Né? São os alimentos que são estressores e são estranhos para o nosso organismo e que aumentam o excesso de produção de radical livre. Então, a ideia principal nesse contexto 
é a gente, ao invés de tentar resolver, gerando mais problema, é tentar manter uma alimentação equilibrada, independente da situação. E é isso justamente que vai potencializar o nosso organismo, que já é muito eficiente em eliminar os, os excessos e os radicais livres. Para começar o ano bem e focado na dieta, o ideal é contar com um plano alimentar desenvolvido por um nutricionista, já que esse profissional pode traçar estratégias que atendam às necessidades específicas de cada organismo. E na hora de colocar a alimentação nos eixos, o segredo é o equilíbrio, sem grandes restrições, como reforça a Priscila. Como então a gente pode fazer para quem exagerou, não é na verdade restringir demais, mas é aquela velha história de ajeitar a casa, né? arrumar o cardápio principalmente. Então nesse período, depois daquele excesso que a gente viveu, facilitar a nossa desintoxicação, que é o que todo mundo conhece como detox, que ganhou uma vertente diferente, mas que na verdade a gente entender que nosso organismo ele já é dotado de estratégias para equilibrar e para eliminar todo o problema que é gerado, tanto pela alimentação em excesso, quanto pelos próprios radicais livres, que são resultado da nossa, das nossas reações celulares. Então, o que a gente precisa fazer é oferecer alimentos e oferecer um ambiente que favoreça o nosso organismo de seguir o trabalho que ele já, que ele já faz de forma brilhante de desintoxicação. Então, o que a gente tem que entender é que não é uma dieta, mas é uma estratégia que vai favorecer algo que já funciona. Nesse sentido, o que a gente precisa? Arrumar o nosso cardápio. Então, consumir mais vegetais, mais oleaginosas, como as castanhas, as nozes, que possuem muita vitamina E, possuem ômega 3, cálcio, magnésio, zinco, que são cofatores que auxiliam ainda mais na eliminação e nessa ação antioxidante. Além disso, frutas como melancia, abacaxi, laranja, coisas que possuem, possuem né, não só muita água, mas também é, substâncias que vão auxiliar nesse processo de limpeza do nosso organismo. Outra coisa, outra dica né, importante e legal é evitar as bebidas alcoólicas, porque parece óbvio, mas o álcool, sim, atrapalha muito no processo de limpeza. Ele possui é, algumas substâncias que vão inibir a produção tanto do hormônio antidiurético, né, que faz com que a gente aumente a nossa diurese, aumente a, a produção de urina. E, no final das contas, a gente co continua ainda gerando um ambiente muito estressante para o nosso organismo. De acordo com a médica, também é importante beber bastante água, cerca de 30 a 45 ml por quilo diariamente. A ingestão adequada de água é importante para ajudar na purificação do sangue, eliminar as toxinas e diminuir a inflamação. Descascar mais e desembalar menos, evitando ultraprocessados e preferindo alimentos naturais e orgânicos, também é essencial para reduzir a ingestão de substâncias prejudiciais à saúde. E atenção, por mais comuns que sejam as dietas detox na internet, elas não devem ser feitas sem a orientação de um profissional, já que podem ser muito restritivas. De acordo com Priscila, esse tipo de estratégia é eficaz para potencializar a capacidade natural que o organismo tem de se desintoxicar, mas sua finalidade não é o emagrecimento. Talvez seja o que mais apareça, né? tanto nas redes sociais, nas revistas, nos blogs que falam de cuidado com a saúde, a forma de ajudar o nosso corpo a limpar depois de tudo de ruim que a gente pode ter feito nesse período. E uma coisa importante da gente levar em consideração é que é, o detox, né, a des desintoxicação, ela não é uma, uma dieta, não é uma estratégia alimentar. Na verdade, é uma, é uma forma que o nosso corpo já 
tem, já produz, de desintoxicação de substâncias endógenas e exógenas, né, de dentro e de fora do nosso corpo, que gera algum tipo de intoxicação. Seja por bactérias, produtos de bactérias, restos alimentares, poluentes químicos, poluentes do, do meio ambiente, agrotóxicos. Então, tudo isso gera já uma intoxicação. E até mesmo os restos das nossas... É, reações enzimáticas e reações que acontecem dentro das nossas células. Diante disso, o que a gente tem que entender é que algumas estratégias podem ser utilizadas para potencializar e favorecer esse mecanismo que o nosso próprio corpo já produz. Mas não pode ser levado em consideração como uma dieta, porque dieta é, pressupõe uma mudança de hábitos alimentares que tem que ser constante, tem que ser é, consistente para levar à perda de gordura, né? a, a mudanças na nossa composição corporal. E a dieta detox, as estratégias detox, elas não têm esse poder. Na verdade, o que elas fazem é dar uma limpeza, diminuir a retenção de líquido, diminuir esses, essas intoxicações que aconteceram, mas elas não têm a função primordial de emagrecimento. Então, é, dependendo de qual é a intenção que a pessoa faz, essa, essa estratégia, ela vai ter sim um ganho, né? Diminuir a retenção de líquido, de repente ela tem um intestino que começa a funcionar melhor, mas não vai ser indicado que ela faça isso por muito tempo e nem faça isso por conta própria. Priscila também destaca que a dieta detox é eficaz para limpar o organismo antes do plano alimentar de emagrecimento. E quando o objetivo é perder gordura e mudar a composição corporal, não tem atalho. A grande dica é manter a constância no plano alimentar e nos exercícios físicos. Como que a gente melhora a composição corporal e acelera a perda de peso é fazendo o básico bem feito e se mantendo constante nesse processo. E que básico que é esse? É fazer um plano alimentar adequado para suas necessidades, né, que leve em consideração o seu gasto calórico, leve em consideração as suas rotinas é, e, ao mesmo tempo, a gente introduzir exercício físico, por quê? A gente sabe que o que emagrece é dieta, não adianta. É você comer menos do que você gasta. É você ter um déficit, né, um balanço calórico negativo. Vou comer menos e gastar mais. Mas a gente só consegue se manter nesse processo fazendo alguma, algum tipo de estímulo que nos lembre que vai muito além do que você põe no prato. E vários e vários estudos já demonstram isso, que o esporte, o exercício físico é, organizado, que é justamente você ter uma prescrição de exercício, você ter quantidade que precisa ser feita, horário, duração, intensidade, isso vai puxar esse novelo dos hábitos e vai fazer com que você se mantenha focado no processo. Quem treina acaba comendo melhor, dorme mais cedo, fica mais disposto, bebe mais água e tudo isso vai fazer com que o seu corpo, de uma forma muito inteligente, elimine os excessos que foram ganhados nesse período e faz com que você se mantenha focado nesse processo. É importante a gente falar isso. Não é só o que você faz entre o Natal e o Ano Novo, mas é muito mais o que você faz entre um Ano Novo e um Natal, porque a constância do seu processo né, de se manter comendo bem, de se manter comendo de forma mais saudável, é que vai fazer com que esses quilinhos aí, eles sejam eliminados muito mais rapidamente e evite que eles sejam né, a cada ano somados um a um e que quando você percebe, já ganhou ali 10 quilos, 20 quilos. Então a maior dica é fazer com que o processo seja natural e seja prazeroso. Comer bem, se alimentar bem, fazer bons exercícios, introduzir essa rotina no seu dia a dia. As mudanças necessárias na rotina para que o resultado seja possível podem não ser fáceis de colocar em prática, mas é preciso persistir para que, passado o período de adaptação, o exercício físico e a alimentação equilibrada entrem na rotina. 
A especialista aponta que, especialmente após as celebrações de fim de ano, pode ficar mais difícil voltar ao equilíbrio, já que o corpo humano foi projetado para economizar energia e se adaptar mais fácil àquilo que é mais confortável. Nosso corpo ele tem, já desde os nossos antepassados lá das cavernas, várias estratégias para fazer com que a gente sobreviva. E dentre essas estratégias está o fato da gente acumular o máximo de gordura possível e gastar o mínimo possível de energia. Isso tudo para fazer com que a gente sobrevivesse num ambiente muito hostil, em que a gente tivesse que tinha né, que caçar para para obter o alimento, a gente vivia em temperaturas muito frias e por conta disso, o nosso metabolismo e a forma com que a gente funciona ainda tem por objetivo é, nos manter ali preguiçosos, digamos assim, economizando energia. Quando a gente volta, quando a gente sai da linha e volta, o nosso corpo ele tem uma tendência a se adaptar ao que é mais confortável e aí essa adaptação que também é até um princípio do treinamento esportivo que acontece para o bem, na medida que você começa a treinar, você se adapta melhor, mas também é um princípio de, de regressão. A gente volta a se adaptar ao que era antes. Logo, o mais importante é a gente entender o que, é que fez a gente sair né, dessa vida equilibrada, da dieta, e o, quais, são, quais são os motivos que a gente tem para voltar para a linha. E é justamente esse processo consciente de por que, que eu preciso fazer dieta, por que eu preciso me reeducar, o que, que me faz cair em tentação, se é realmente uma, só uma data festiva, ou se é porque eu não me organizei direito para isso, se é o estresse e a ansiedade do dia a dia que faz com que eu desconte na comida. Então, são vários fatores que precisam ser levados em consideração. Mas sim, é fato que essa sensação de voltar à dieta, já que é um processo que precisa de não só ser consciente, mas precisa de um movimento. Não é automático ter dieta sempre, ter um plano alimentar né, sempre bem organizado. Não é automático separar a roupa para a academia. Não é automático ter que, de repente, acordar mais cedo ou dormir mais tarde por causa do treinamento que está sendo realizado. E aí sim, é, é, é mais custoso, né? O nosso corpo ele precisa de um movimento que demanda mais energia para que isso seja, seja feito. E por isso que a sensação de sair da zona de conforto gera esse primeiro passo mais custoso. Mas depois que você entra no ritmo, você vê que em uma semana já está tudo acontecendo da melhor forma. No fim das contas, voltar ao equilíbrio ou começar um plano de emagrecimento do zero é questão de dar o primeiro passo e se manter determinado por uma causa maior, a sua saúde. E quando chegar o Natal e Réveillon de 2021, não vai ter peso na consciência se todos os outros dias do ano foram saudáveis, como reforça a Priscila. Bom, eu espero ter contribuído, não só para o crescimento de vocês, mas para entender que muito mais do que ter uma estratégia única em alguns dias do ano é a gente adotar bons hábitos de saúde, né? beber bastante líquido, comer bem, se exercitar, dormir bem. Tudo isso é que vai fazer com que a sua saúde esteja em dia para que um dia ou outro que haja algum excesso, que haja alguma falha, que haja algum evento, você não se preocupe tanto com os efeitos maléficos que isso vai, vai gerar. Porque você sabe que no contexto, no somatório da sua vida, os bons hábitos é que são preponderantes. Né? Estou sempre à disposição. Muito obrigada pelo convite à Via Farma. É, me encontrem pelo Instagram, que é doutora.pribenfica. Lá eu falo sobre prevenção de doenças com exercício físico, como ter prazer e resultado usando essa importantíssima ferramenta no nosso cotidiano. Esperamos que nossas dicas tenham te ajudado e que você consiga alcançar seus objetivos de 2021 com muita saúde e vitalidade. Para dúvidas sobre o assunto, fale com a gente pelo perfil do Instagram, Obrigada por nos ouvir e até o próximo Mais Vitalidade. <música>